0: Goedemorgen en fijn dat je deze dinsdag 14 november luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik zal je in een kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je. Zometeen aandacht voor de bondscoach Dick Advocaat en we gaan het hebben over diabetes. Maar eerst het belangrijke nieuws van dit moment. Alle gezinnen en bedrijven in en rond Culemborg hebben weer stroom. ...dat na grote stroomstoring van maandagavond. Een Apache-helikopter van Defensie was bij een laagvliegoefening... ...tegen bliksemdraden gevlogen, boven een hoofdspanningsleiding in Zoelmond. Daardoor kwamen de draden over de hoogspanningskabel te liggen... ...en raakten 24.000 aansluitingen hun stroom kwijt. Italië ontbreekt volgend jaar net als Nederland op het WK Voetbal in Rusland. De equip slaagde er maandag thuis tegen Zweden niet in... ...om de opgelopen achterstand van het eerste play-off-duel goed te maken... Door het 0-0 gelijkspel is Italië voor het eerst sinds 1958 niet van de partij op een WK. Donald Trump Jr. heeft gedurende de verkiezingscampagne... ...voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen... ...contact gehad met klokkenluidersite Wikileaks. De zoon van de Amerikaanse president deelde de gespreksgeschiedenis maandagavond zelf via Twitter. Wikileaks zocht op 20 september 2016 contact met de zoon van Trump... ...om hem te informeren over een anti-Trump website... In de daaropvolgende periode stuurde Wikileaks meer privéberichten met verzoeken... die in het nadeel zouden zijn van Trumps rivaal Hillary Clinton. Behalve een paar korte antwoorden is het onduidelijk of Trump junior daadwerkelijk respons heeft gegeven. De Britse premier Theresa May heeft maandagavond Rusland beschuldigd van inmenging in de verkiezingen... en het plaatsen van nepnieuws op het internet. De Russische president Vladimir Poetin zou daarmee de internationale orde willen ontwrichten. Als voorbeelden van de inmenging noemde mee onder meer het hekken van het Deense ministerie van Defensie en het hekken van de Duitse Bundestag. Ook zou Rusland zich schuldig hebben gemaakt aan het expres schenden van het luchtruim van Europese landen. Het aantal banen in Nederland heeft een recordhoogte bereikt. In totaal zijn er in ons land nu 10,2 miljoen banen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het aantal openstaande vacatures is gestegen. Dit zijn er nu ruim 200.000. De werkloosheid is voor de veertiende maand achtereensvolgens gedaald naar 428.000 personen. Dan kijken we even naar de nieuwsagenda voor vandaag 14 november. Vanavond zal de laatste keer zijn dat Dick Advocaat als trainer van het Nederlands elftal langs de lijn staat. In de wedstrijd tegen Roemenië zwaait hij af en is het tijd voor een nieuwe periode. Nu sportredacteur Riepke Bakker ging in gesprek met collega Carné van der Brink, want geen kwalificatie voor het WK, maar wel een succesvolle periode voor Dick advocaat. Hoe zit dat?
1: Nou ja, als advocaat vanavond wint met het Nederlands elftal van Roemenië, dan kan hij keurig zeggen, onder mijn leiding hebben we gewoon zes van de zeven Interlands gewonnen, dus ik heb het goed gedaan. Uh, dus ja, aan mij ligt het niet dat we naar het WK gaan. Dus van, voor hem is het nog wel van belang uh, dat we winnen vanavond. Ja, want hij heeft ook een recordje te pakken, toch? Hij staat op nummer 1 met de... Ja. Bob Clendenning. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen hem kent. Uh, van 1928 tot 1940 ja. was deze Brit onze bondscoach. Hij is 87 interlands en hij won er 36. Dat is niet heel veel, maar dat is in absoluut aantal wel het meeste... Uh, wat een bondscoach ooit heeft gewonnen met, uh, met Oranje en... ...sinds afgelopen donderdag tegen Schotland... ...heeft advocaat er ook 36, dus als hij vanavond wint... ...is dat zijn 37 e in zijn 62ste Interland. Ja, dan heeft advocaat gewoon de meeste Interlands... ...ooit gewonnen met Oranje. En uh, ja, advocaat kennende is hij daar nog uh, een beetje trots op, ja.
2: Maar zegt het nou iets over de trainer-advocaat... ...of is het gewoon meer een leuk hebben dingetje, een, een fact-check dingetje?
1: Nee, want het is een, het is een absoluut aantal. Dus uh, ja, Glenn Denning had er heel veel Interlands voor nodig, 87. En of je er nou 300 voor nodig hebt om uh, 36 of 37 winnen, of uh, maar 50, dat zegt het record niet. Dus ja, ik kan beter kijken naar percentages, hoeveel wedstrijden wint hij nou. Nou, nou ja, dan is advocaat wel goed, maar absoluut niet de allerbeste van allemaal.
2: Nee, nou ja, vanavond is dus de laatste wedstrijd van advocaat. Is dit ook gelijk zijn pensioen? Kan je dat zo noemen? Of gaat hij gewoon weer lekker door bij een ander clubje of uh, land?
1: Nee, uh, advocaat heeft meteen wel weer aangegeven in het AD uh, dat uh, maandag dat hij uh, ja, wel weer staat voor de volgende klus. En zo kennen we eigenlijk advocaat. Advocaat is 70 jaar maar uh, ja, een man die uh, nog steeds ontzettend veel energie heeft. En uh, ja, van job naar job hopt eigenlijk de afgelopen jaren. Sunderland, Servië. Uh, bondscoach van Oranje. Uh, we, uh, hij kan alle kanten op. Hij heeft zijn netwerk. Hij zegt, ja, ik zal wel weer gebeld worden. Want ik word altijd wel gebeld. Dus ik denk... Nou, binnen nu en een half jaar zal er wel ergens een clubje of een, uh, een landje hebben, Dickie. Maar daar hangt natuurlijk ook heel veel vanaf,
2: want Nederland Nederlands Elftal zit niet echt in een lekker stramien op dit moment, geen kwalificatie. Daar hangt veel vanaf, ook met de nieuwe generatie jeugdspelers. Dus een nieuwe bondscoach zo snel mogelijk krijgen lijkt mij belangrijk. Is dat nou zo belangrijk? Of denk je van nou, laten we het allemaal rustig aandoen? en maken we eerst de goede keuzes.
1: Het voordeel is dat we pas in maart weer een interland hebben... en we gaan niet naar het WK, dus die draait eigenlijk nergens om. Dat zijn weer oefenen zoals we nu ook aan het praten zijn. Dus Gudde zei ook, de algemeen directeur die, die vorige week begon... en zegt: ja, ik heb liever dat ik in januari een hele goede bondscoach heb... dan ik uh, in alle haast in december uh, hals over kop al iemand uh, benoemd... Dus, ja, ze hebben de tijd, ze hebben drie, vier maanden om iemand te benoemen tot de volgende Interland. Ja, dus zou ik ook wel die tijd nemen? Want ja, we hebben wat hebben we gehad: we hebben Guus Hiddink gehad, we hebben Danny Blind gehad. Ja, het is toch wel belangrijk om een, uh, om een ja. goede bondscoach te hebben, want dan is de kans groot dat we een keer naar het toernooi gaan en mee gaan tellen.
2: Er is al een, een, een compact lijstje van mogelijke liefhebbers voor de
1: positie. Wie staan erop, denk jij, en wie zullen het misschien ook gaan worden? Nou ja, dit is eigenlijk, als je Gudde zegt, voor, de, voor bondscootschap kijk ik in het binnenland, in het buitenland, alle opties open. Moet hij natuurlijk ook wel zeggen, want als hij zegt, ik wil per se in Nederland, dan krijgt hij heel Nederland over zich heen. We zitten weer in onze tunnelvisie. Dus alle opties open. Nou, kijk je in Nederland, dan is er maar één kandidaat. En dat is Ronald Koeman, hè, ontslagen bij Everton. Uh, hij zal niet zoveel kunnen verdienen als bij Everton, als nee. bij de KVB, maar wel iemand die altijd heeft aangegeven... Ik wil wel heel graag bondscoach worden. Nou, hij is vrij. 1. 1 is twee. Zij zeggen Koeman, gedroomde kandidaat. De internationals zijn ook een aantal die hem heel graag zien komen. Daarna houdt het in Nederland een klein beetje op. Zeggen ja, Frank de Boer. Maar Frank de Boer heeft natuurlijk wel een krasje opgelopen. Uh, bij Crystal Palace, bij Inter. Hè. Snel ontslagen, twee keer achter elkaar. Bij Ajax, wel goed gedaan. Dus dat is ja, de nummer twee op de lijst. En... Ja, verder zie ik in Nederland na die twee opties. Ik denk, ja, als ze voor Nederlandse opties gaan, dan zal het waarschijnlijk Koeman worden. Dat is de gedroomde kandidaat. En dan eventueel Frank de Boer als, als alternatief.
2: Ja, maar dat doen ze sowieso nog rustig aan mee. Jij verwacht ja. pas ergens volgend jaar maart of februari, ja. januari zo ergens pas een aankomst. Ik
1: denk, ja, maar dat is een wilde schatting. Uh, januari, ook omdat er eerst nog een nieuwe technisch directeur moet komen binnen de KNVB. En ja, die gaat... Het is niet helemaal duidelijk hoe die functie eruit gaat zien. Dat weet de KNVB nu ook nog niet. Maar in principe stelt die de bondscoach aan. En die kan ook de bondscoach weer ontslaan als het allemaal helemaal verslikken gaat. Maar die gaat de langere termijn in de gaten houden. Dus die moet ook op zoek naar een nieuwe bondscoach. Dus voordat we op zoek gaan naar een nieuwe bondscoach. Op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Nou is ook weer de vraag, wordt het een buitenlander? Wordt het een Nederlander? Nou ja, en is die vraag opgelost? Wordt het een buitenlandse bondscoach? Wordt het een Nederlandse bondscoach? Nou kiezen we voor een Nederlandse bondscoach? Koeman de absolute favoriet. Je hoorde
0: nu sportredacteur Riepke Bakker in gesprek met Carne van den Brink. Deze dinsdag staat de wereld stil bij de ziekte diabetes. In sommige landen beschrijven ze het zelfs als de stille dood. Dit omdat subtiele symptomen van de ziekte makkelijk zijn te verwarren met iets anders en omdat je van de buitenkant niet kan zien hoe slecht of goed het met diegene gaat. We waren benieuwd naar het leven met diabetes... en daarom belde Carné van de Brink met Loes Heijmansbeek. Zij kreeg op haar twintigste te horen dat ze diabetes type 1 heeft. Wat zijn de verschillen tussen het leven met diabetes en het leven zonder diabetes, vroeg Carné haar.
3: Ja, nou, ik heb het, uh, het, aan de ene kant het geluk dat ik dat ook echt uit eigen ervaring kan vertellen... want ik heb zelf diabetes type 1 sinds uh, mijn twintigste... Ja, er zijn ook mensen die dat op hele jonge leeftijd al krijgen als kind. Dus dan, dan kun je zelf het verschil niet echt, echt ervaren. Maar ja, voor mij um, was het echt het, uh, het onbezorgde leven was opeens voorbij eh, toen ik de diagnose kreeg. Um, met diabetes moet je gewoon altijd ja, vooruitdenken en plannen. Wat ga ik doen um, als je gaat eten? Wat ga ik eten? Hoeveel koolhydraten zitten daarin? Hoeveel insuline moet ik daar dan voor toedienen? Uh, het is, je bent constant bezig met, uh, met wat je eet en wat je doet en, en welke gevolgen dat voor je, voor je bloedglucosewaarde heeft.
2: Ja, en je zei al, jij hebt dan type 1. Uh, daar zit ook heel veel verschil tussen, toch? De types. Want ik weet dat je ook type 2 hebt, jij hebt
3: dan type ja. 1. Wat zijn de grote verschillen voor, uh, daarin dan? Um, diabetes type 1, um, want ik heb dan werkt je alvleesklier dus niet meer. Die maakt dus geen uh, insuline meer aan. En uh, dat uh, gaat ook nooit meer beter worden. Dus uh, dat heb je voor de rest van je leven. Uh, daardoor moet je uh, iedere dag uh, insuline toedienen om um, uh, ja, als het ware de koolhydraten uh, te verbranden zeg maar, in je lijf. En diabetes type 2 uh, wordt ook wel ouderdomssuiker genoemd. En, uh, maar komt helaas ook steeds meer op jongere leeftijd bij mensen voor. Ook vaak bij mensen met overgewicht. Maar bij diabetes type 2 werkt de alvleesklier slechter. Uh, dus die produceert nog wel insuline, maar niet meer op de manier waarop het uh, zou moeten. En um, die mensen gebruiken ook soms insuline, maar ook vaker uh, tabletten. En kunnen soms door middel van gezonde voeding bijvoorbeeld, of uh, meer sport en bewegen, kunnen die hun alvleesklier weer activeren, zeg maar. Zodat die um, ja, wel weer gaat doen wat die moet doen. En in sommige gevallen kunnen dus mensen met diabetes type 2 daarvan genezen.
2: Ja, maar daar hoor je jammer genoeg niet bij inderdaad. Helaas, nee. Nee, nee, Hoe kan dat dat jij dan op je twintigste pas de diagnose zit? Waar zit dat dan
3: in? Ja, daar is eigenlijk nog heel veel onduidelijk over. Um, er zit een bepaalde erfelijkheidsfactor in. Maar ja, ik kwam in het ziekenhuis terecht en ze vroegen dan meteen. Zit het in de familie? Nou, dat was bij ons niet het geval. Dus dan tasten ze eigenlijk een beetje in het duister. Waarom dat nou net op dat moment uh, bij jou openbaart, zeg maar... Uh, dus dus dat, daar kunnen ze nog niet heel erg de vinger op leggen. Er gaat ergens in het immuunsysteem in het lichaam iets mis. Maar waarom? En juist op dat moment, dat, uh, ja, ik weet het
2: niet. Nee, nee. Uh, grijs gebied nog steeds. Hè? Dat, ja, uh, bijna ja. niet te bevatten. Uh, hoe, hoe beïnvloedt het je dag eigenlijk deze ziekte?
3: Uh, nou ja, het is iets uh, diabetes is een ziekte die je aan de buitenkant natuurlijk niet ziet. Uh, en waarvan mensen ook echt vaak een flauw idee hebben, wat ik begrijp, hoeveel impact het heeft uh, op je dagelijkse leven. Want zoals ik straks ook al een beetje beschreef, je bent gewoon constant... Um... En het denken wat, uh, ja, wat je eet, wat je doet, uh, hoe je stemming is. St zelfs het weer uh, heeft invloed op je bloedglucosewaarde. Want bijvoorbeeld, als het in de zomer heel erg warm is, dan wordt de insuline beter opgenomen in je bloed. Dus dan heb je eerder kans op hypo- en lage bloedglucosewaarde. Dus het is, ja, het is echt uh, constant vooruitdenken en plannen. En uh, bijvoorbeeld, als ik ga sporten. Uh, wat wel gewoon allemaal kan hè, met diabetes. Je moet alleen de nodige uh, maatregelen treffen. Als ik ga sporten, dan, uh, dan weet ik dat ik uh, ongeveer twee uur voordat ik ga sporten... moet ik mijn insulinepomp, uh, de basaalstand daarop, uh, lager zetten. Zodat ik uh, die twee uur later minder uh, actieve insuline in mijn bloed heb. En dus uh, zonder... Uh, uh, al te grote kans op een hypo uh, kan gaan sporten. Je ja, is misschien een beetje een technisch verhaal allemaal. Maar het is, het is altijd rekenen, plannen en, en vooruitdenken. Zeg maar daar, uh, daar komt het wel op neer.
2: Ja, en ik hoor wel dat je, hoe je het nu al vertelt, je hebt er dus al iets meer dan tien jaar mee te maken, mm -hmm. al wel gewoon een heel goed plekje hebt kunnen geven. Um, Misschien de eerste jaren was het verschrikkelijk. Maar ik merk ja. dat het nu zo in de praktijk allemaal uh, eenmaal zo is. Dat je het wel de ruimte hebt kunnen geven. Of zit ik daar compleet naast?
3: Nee, dat, dat klopt wel. Het is. Um, ik wil soms vind ik het ook echt nog, nog steeds bloedirritant hoor. En dan gooi ik het liefst mijn pomp door de kamer als het, uh, als het weer eens niet. Uh, Zoals ik wil, want het is, weet je, ik kan ook een, een dag het, precies hetzelfde doen, eten, eh, qua beweging en, en de volgende dag weer, maar dan zijn mijn waardes compleet anders. Dus wat dat betreft is het, is het soms wel nog steeds heel frustrerend, maar... Uh, nou, ik heb, uh, in, in 2015 uh, heb ik ook een boek geschreven over het leven met diabetes. Dat heet Doe mij maar diabetes. En sinds die tijd heb ik... Ik kreeg daar ook zoveel reacties op van mensen die zich daarin herkennen. En die zeggen, oh je beschrijft gewoon precies hoe het is. En ja, dat heeft mij heel erg een, ook een positieve associatie met, met diabetes gegeven. Omdat... Ja, hoe irritant uh, het ook is. Je kunt er dus ook iets goeds mee doen en, uh, en dat, uh, ja, dat vind ik wel heel erg fijn.
0: Doe mij maar diabetes, zo luidt het boek van Loes Heijmans-Beek, die zij heeft geschreven over haar ervaringen met diabetes. Het boek is overal te koop. In de rechtbank in Den Haag dient vandaag de bodemprocedure over de eis van Milieudefensie om de Nederlandse staat te laten stoppen met het schenden van de mensenrechten. In het bijzonder dan het recht op gezondheid. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op volgens Milieudefensie... dat doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid gezonden... en overtreedt Nederland de Europese luchtkwaliteitswet. Dan kijken we even naar het mediaoverzicht voor vandaag 14 november. De Australische stad Sydney heeft een nieuwe veerboot een opmerkelijke naam gegeven. Dat schrijft de BBC. De boot heet namelijk Ferry McFerryface. De naam komt voort uit een stemronde op het internet. Nou, origineel zijn de Australiërs niet helemaal, want in 2016 vond een soortgelijke benaming van een boot plaats in het Verenigd Koninkrijk. Mensen konden toen ook massaal stemmen en deden dat op de naam van een onderzoeksschip. Er werd toen gestemd voor de naam Bodie MacBoatface. Er zijn steeds minder alcoholcontroles in het verkeer. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Desondanks worden 20 tot 30 procent van de auto-ongelukken deels veroorzaakt door alcoholgebruik. De prioriteiten van de politie liggen echter elders... en dus wordt de klassieke alcoholfuik steeds vaker ingeruild voor korte controles op wisselende locaties. Daarbij wil de politie ook vaker gaan controleren op het gebruik van drugs in het verkeer. Dat zal vooral gebeuren na het invoeren van de speekseltest 1 juli 2018. Buitenlandse studenten blijven na hun studie steeds vaker nog enige tijd in Nederland wonen. Dat bericht trouwen op basis van cijfers van de internationaliseringsorganisatie NUVIC. Vier van de tien buitenlandse studenten die in Nederland hebben gestudeerd wonen hier zeven jaar later nog steeds. Dat is ongeveer twee keer zoveel dan eerder werd gedacht. De populairste steden waar ze zich vestigen zijn Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. En dan kijken we even naar het weer van deze dinsdag... Het is vandaag bewolkt en soms valt er wat lichte regen of motregen. In het zuidoosten is er eerst nog wel wat zon. Het wordt zo'n 8 tot 11 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Morgen blijft de bewolking overheersen en is het vrij grijs met soms nog een spatje regen of motregen. En voordat we afsluiten nog even dit. Vooral Scrabble-spelers zouden even moeten opletten. De vereniging van Britse Scrabble-spelers... heeft namelijk een van hun uitblinkers, Alan Simmons... uitgesloten van deelname aan officiële toernooien... voor de komende drie jaar... Drie verschillende getuigen melden dat Simmons niet de regels heeft gevolgd bij het pakken van letters. En volgens de vereniging kan daaruit worden opgemaakt dat er is vals gespeeld. Simmons zelf zegt onschuldig te zijn en noemt de incidenten gewoon pech. De vereniging is echter onverbiddelijk en zegt niemand is groter dan dit spel. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdag 14 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of Soundcloud. We staan natuurlijk altijd open voor feedback. Stuur gewoon een mailtje naar redactieapenstaartjenu.nl Voor nu, tot morgen.